0: 第一章，天下已定属未定。第三节援军，随后的十天里，明军一直忙着清除重庆城下的障碍物。随着越来越接近城墙，明清两军的交战也愈发激烈。元宗帝忙于一线监督进度、指挥作战，没有空余时间再和这个宗室子弟闲聊。赵天霸和周开荒时常陪陪他，这两个人已经算是邓明的熟人了。对这样的安排，邓明也感到十分满意。在这个世界上，他也就认识这么几个人。他感到其他明军士兵对自己的态度显得有些古怪，零一尊敬，但是保持距离。在明军中，暂时不用考虑剃头问题。邓明对此很高兴，但一想到未来满清势必席卷全国，就难免忧心忡忡。如果开玩笑的外星人或是未来人不把自己送回去的话，邓明觉得自己算得上是朝日到宝气了。不过一时他也想不出什么脱险的办法，这种苦恼也无法与任何人商量。今天中午时分。邓明看到从下游开来一队船只，顿时有些紧张。不过看到身边的赵天霸倒是一脸的轻松。想起这两天一直听袁宗帝他们介绍下游乃是明军的势力范围，邓明暗骂了自己一声胆小鬼，伸长脖子向那船队眺望。果然，来船上打着的都是红旗，是明军的援军。这支新的明军没有沿着长江开到元宗帝的营地，而是驶入嘉陵江到谭文那里去了。是仁寿侯的军队。赵天霸张口说道：“我邓明不知道仁寿侯是谁。”邓先生，赵天霸听出邓明的回答里颇有犹豫之意，就转头看着他：“邓先生知晓仁寿侯是谁吗？”邓明面皮发红，摇头答道：“孤陋寡闻。”赵天霸并没有如邓明猜测的那般露出一色，或是讥讽他无知，而是立刻答道：“谭侯贵义，和伏侯一样都是万县的守将，伏侯就是谭门。这个邓明已经听元宗帝说过，他明白了，新到的是三谭中的另一位谭义。”就点点头，多谢赵兄赐教。来的真晚了，周开荒忍不住埋怨了一声。元宗帝从大昌赶来都已经十天了，和谭一同在万县驻扎的谭文已经到了十二天。根据事先明军各部的计划，万县一带的明军和元宗帝要争取。赶在大军抵达前，把重庆城外的清军攻势建数摧毁，等明军主力一到，就立刻全面攻城。明军的物资储备非常有限，大军难以旷日持久地待在重庆城下，而且还要防备吴三桂再次回师。明军的时间如此紧张，谭毅姗姗来迟，让袁宗第的部下们心中相当不满。能来就不错了。新金侯还不知道要多久才能到。对这些官兵，赵天霸其实也是有成见的。当年西宁曾经和这些川军苦战多年，现在虽然都打着明廷的旗号，但是隔阂仍在。赵天霸接着给邓明解释：新金侯就是谭红，新金侯姓谭，会红。重庆城上不时传来隆隆的炮声，这是邓明第一次亲眼看到战争和死亡。望见又有一些明军士兵倒下后，他不禁发出一声叹息。周开锋知道邓明心中不忍，元宗帝曾经悄悄告诉过他，一个心软的宗室子弟很容易被感动，也更可能帮着说好话，这样也不错。周开锋说道：“眼前这点伤亡并不算大，等我军扫清梅花庄、填平壕沟，我们的大军也就该到了。那时将士们攻打城池才是决战。若是心存怕死的念头，就无法成功。”邓明微微点头，又是一声轻叹。此时在重庆城中，清军守将王明德坐立不安。原先城下，袁宗帝和谭文的两路明军各有七八千之数。满清任命的四川巡抚高宁张建才来了两路，就有这许多人马。知道后续军队更是众多，于是当机立断，借口去向川陕总督李国英讨援军，就从袁宗帝和谭文两军的结合部窜出围去。临走时，命令总兵王明德死守待援。王明德明知高迎占弃城潜逃，却敢怒不敢言，只好留在城中抵抗。总督远在保宁，见到巡抚以后，问明情况，召集兵马都需要时日，恐怕这时还没有出发罢了。四川总督的驻地虽然定在成都，但是成都目前在明军手中。吴三桂把金兵良将都带去打云南，李国英剩下的部队无力攻克成都，只好暂时待在保宁，终日写信给成都的明将劝降。眼看着城下又来了一支新的明军，王林德更是愁眉不展，他一个劲地抱怨着吴三桂，吴帅说什么闯贼和明廷素有旧怨，互相猜疑。上次来重庆没讨好，所以这次绝不会再出力。吴帅这次可是看走眼了，这回来的怕是比七月那此还要多。王明德万字揣测，总督李国英那里对守备相对薄弱的成都尚且穷于应付，不像是能发兵来给自己解围的样子。十天来，明军一直在向城墙进攻。虽然他们砍木桩的速度不快，但由于城内的守军短缺，无法出城逆袭，所以明军一直在推进。今天有好几处城墙守兵向王明德告急，他登上城墙，看到明军在这几处已经接近墙下，尤其是来的最早的谭文武，他们已经开始填壕沟。了，元宗帝那边的进度虽然慢一点。等看起来抵达濠沟，也就是一两天内的事情。王明德心知局面已经非常危急，一旦让明军在多处填平濠沟，等明军主力抵达后，他们就能全线攻城。此时重庆城中的清军人心不稳，有人向王明德请求突围，这当然不可以；还有人请战。力主趁着明军主力还未抵达，杀出去与城外明军决一死战，与其坐以待毙，还不如拼死一战。王明德也不能同意这个计划，城外的明军比守军强大的多，一旦战败，重庆就会立刻失守。站在重庆城头的王明德只能眼睁睁地看着。谭毅的军队与谭文汇合，看上去新来的明军又有五千之多。很快，谭毅接替了谭文的阵地，而谭文则移营到中间，这样明军的战线就合拢起来了。现在，王明德就算想效法高宁章弃成脱逃，也没有出路啊！哎，吴帅这次真是看走眼了，王明德悲哀地想到。一个念头猛地浮现出来，趁着我手里还有近万人马，加上这么一个重庆，若是降过去，应该能保住性命吧。但也就是一转眼，王明德摇摇,摇头，把这个念头给压了下去。如今朝廷几乎已经统一天下，残民只剩下四川、云贵这么一点地盘了。投降过去也不过就是早死晚死的事，说不定总督大人真能给我解围呢。又琢磨了片刻，王明德咬咬牙，给自己鼓劲道：“就是战死了，朝廷总会抚恤我的儿子们。投过去最终还是难逃一死，还连累了全族，何必呢？”抱定这个念头后。王明德决心死守重庆，能拖一天是一天。与王明德相反，元宗帝今天回营的时候显得兴致很高，请邓明过去吃饭。席间还有说有笑，虽然邓明对这个时代的礼节不是很清楚，但他感到元宗帝对自己的态度绝对不同寻常。邓明以为自己如果运气好。顶多也就是充当一个幕僚，但元宗帝却不与自己商量事情，不需要自己的帮助分析。此外，元宗帝对自己的礼貌远超过了上次对待部下，即使是泸州开荒这样的心腹，也不会受到这样客气的对待，更别说其他的部下了。寿侯带来消息，文都使两日前越过万线。现在估计已经到了丰都，元宗帝笑呵呵地说：“文安之是永历皇帝派到四川的都师，驻地在奉节，主要工作就是安抚节制云集在川东、湖广北部一带的闯营渔部。文安之的大军走陆路,路，会比谭毅的水师晚到两三天。现在元宗帝和谭文的营地已经稳固。”而且储备了足够数万军队所需的粮草，重庆外围的攻势也扫荡的差不多了。今天谭文和元宗帝都开始试探性的进攻城门和城墙，以摸清守军虚实。等大军一到，就可以强攻重庆。赵天霸不动声色，心里对谭毅却十分鄙夷，不像赵天霸。周开光一听到这消息，立刻大声说道：“怪不得仁寿侯来了，都师快则三天，慢则五天就能抵达重庆了。他要是再不来，这功劳不就没他的份了吗？”话不能这么说，都是为国出力，而且仁寿侯也有人寿侯的难处。元宗帝对这些明君嫡系不是没有想法。不然也不会和谭文本奴分开。要是平时对周开荒这种不加掩饰的挖苦，元宗帝多半会点头赞许，至少也是笑而不语。但今天邓明这个宗室子弟在边上，元宗帝就留有余地、啊，能有什么难处？周开荒还在争辩，周开荒打开了话匣子就停不下来，越说越激动。赵天霸根据以往的经验，知道这家伙很快就要开始痛骂明廷了。这几天周开荒在邓明身边，不能随便说话，应该也快憋坏了。同时，赵天霸注意到元宗帝在打量邓明的表情，估计晋国公心里也开始不安。拿下重庆，就是切断了无贼的退路。听说城中积蓄颇多。足以支持数万大军行动。按说赵天霸不该在元宗帝面前谈论川鄂明军该如何行动，毕竟他的身份只是一个使者。但他还是把话题岔开。若是无贼不肯回师，说不定还要劳烦都师大人统帅三军南征呢。理所应当。元宗帝立刻点头道。等拿下重庆，隔绝川南、川北，就是晋王不说，我们也要上书朝廷，让我们去会会吴贼。他可是欠了我们不少去债了。这个话题邓明非常有兴趣，正好可以解答他心里的疑问，于是就询问起元宗帝的看法，同时竖着耳朵听对方的回答。元宗帝是个老军武。对打仗的事情相当清楚，说起来头头是道。在他看来，仅靠长江运输的粮食肯定不足以供应吴三桂那支规模庞大的军队。吴三桂还是需要在行军途中从百姓手中大量的征粮。袁宗第认为，既然有孙可望指路。那么，吴三桂选择的进滇路线肯定有足够稠密的人口供他利用，但是吴三桂以前中途回师过一次，然后又再次出兵，就算人口稠密，两次大军过境也必定把老百姓折腾的颗粒无存。袁宗第觉得，等到明军获得重庆粮草后。四川派去云南的援军可以去到建昌，那里由刘文秀经营了很长一段时间，估计有不少粮草积蓄，也有足够的壮丁人口能够为援军所用。当闯营和西营这两大系统的明军会师后，就是对付吴三桂也不会落下风。总之，元宗帝对拿下重庆后的战局相当乐观。认定吴三桂已经成为玄师，进攻云南的清兵越是数量庞大，越会因为物资匮乏而难以持久，退路又被明军堵住，下场可想而知。赵天霸听得频频点头，显然是非常赞同。邓明一边听着，一边感到阵阵疑惑。这些天来，在元宗帝营中。听他们反复说起，若能攻下重庆，就能逆转西南战局。邓明渐渐也觉得他们说的有道理。现在重庆外围着梅花庄，接近扫清，城墙、城门都已经裸露出来。两天后闯营，精锐都将跟着文安之一起赶来，至少又有数万兵马。那么重庆眼看就要落入明军手中。可是邓明知道，历史上西南战局最终并没有被逆转，那么重庆应该没有被攻克。清军确实彻底击败了李定国。元宗帝对夺取重庆后的战局越是乐观，邓明越感到紧张和不安，因为距离遥远，通讯不便。无论元宗帝赵天霸、周开荒还是邓明。都不知道此时云南的战局与他们乐观的预料相去十万八千里。实际上，吴三桂带着清军南下逼近昆明后，永历皇帝文宗仓皇出逃。广西的明军主力奉命向昆明返回，汉奸耿精忠趁机发动攻势，夺取了明军大片领土。而洪承畴也从湖广出发。参与对云南的进攻，晚上回营的时候，邓明辗转反侧，无法入睡。若是明军进攻重庆失败，那到底是为了什么呢？元宗帝讲过几次，以四川现在的人口，根本经不起大军来回折腾，所以不认为清军还能从陕西派来大批的人马援军。再者。陕西清军已经没有什么像样的部队了，就是有时间也来不及。邓明判断，可能是因为重庆城池坚固难以攻破，将会导致明军无功而返。那么他就跟着元宗帝一起回到明军的基地，往后再考虑下一步怎么办。但是明明再有两天，文安之的主力就要抵达了。凭着明军的优势，重庆难以支撑，估计很快就会陷落。一定是发生了什么意外的变故？会不会有一支清军突然赶到，给重庆解围？邓明脑子里闪过一个念头，但他无法想象到底是怎么发生的。如果袁宗帝说的对。陕西和四川已经没有一支清军能够击败明军主力的话，只能是还有另一支清军援军突然抵达了，而且数量极其众多。那这支突然抵达的清军就应该是……想到这里，邓宁感到自己全身的汗毛都竖起来了。这支清军应该赶在文安之主力到达前出现，所以也就是这两三天内。<笑>我该如何提醒元宗帝呢？要他多派探马侦查。可是，如果他问我凭什么得出这个判断，我又该如何回答呢？这支清兵从何而来？走哪条路？在哪个方向上出现？我对行军打仗一无所知，对这个时代没有任何了解。四川哪里有清军驻扎也不知道。我怎么能够说服元宗帝相信会有一支清军突然出现？邓明苦苦思索，但是一无所获。他感到狂风暴雨即将从天而降，巨大的危险就潜伏在身边。茫茫黑夜中隐藏着野兽，虽然你现在看不到他眼中的凶光，听不到他饥渴的喘息。不知道他会从哪个方向扑过来，但是无疑他正在某个附近角落窥视着你，向你步步逼近。突然传来一阵嘈杂的呐喊，接着就有一个清兵装束的人撩开帐子，举着火把冲进来，二话不说对着邓颖挥刀就砍。面对着刀光，邓颖猛地坐起身，才发现是南柯一梦。自己刚才不知不觉睡着了，心中咚咚的跳个不停。邓明擦去额头上的汗水，摸黑起身，轻轻的走出帐外。月光洒满明军的北营地，四周静悄悄的，能够听到附近帐篷里传来的鼾声。远处营墙上挺拔的哨兵身影清晰可见。他们正警惕地保卫着营地的安全。邓明望着满天的星斗，这个世界危机四伏，唯一让他感觉平静安心的就是这满天的繁星。他以前从未发现星空这么美丽。邓明默默地叹息：命运对其他人来说是未知的，但对他来说却是可知的，甚至是可怕的。邓明知道自己还有这些天来善待他的这些明军将士走上了一条不归路，等待他们的是毋庸置疑的灭亡。但邓明却不知道该如何改变这一切。很可能有一支敌军已经逼近我们身边，明军会被彻底消灭。